0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es richtig cool, dass du heute reinhörst. Mein Name ist Emily Daupner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein super cooles Interview für dich mit Chantal von Tyne. Chantal ist darstellende Künstlerin und hat sich spezialisiert auf die Jonglage und da sprechen wir heute auch drüber und wie das eigentlich funktioniert, wenn du hochspezialisiert bist, aber gleichzeitig total vielseitig sein möchtest und viele Interessen zusammenbringst und das kennst du vielleicht auch. Ich kenne es auf jeden Fall, ich kann dir das Interview sehr empfehlen, da es ganz, ganz viel Mut macht, Aufregendes und Neues auszuprobieren, deswegen hör rein, los geht's. Liebe Chantal, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist. Wir sprechen heute über das Thema, wie kannst du hochspezialisiert und gleichzeitig vielseitig sein? Ein Blick in die Welt der Jonglage. Das ist so schön. Stell dich doch mal vor, wer bist du überhaupt?
1: Ja, hallo, mein Name ist Chantal. Ich freue mich auch sehr, dass wir das hier machen. Ich bin darstellende Künstlerin und zwar Jongleurin und arbeite hauptsächlich im Varieté, im Zirkus, ähm, auch ähm, auf Festivals oder für private Veranstaltungen, genau.
0: Das ist ja super selten, dass man mal jemanden erwischt, der sich mit Jonglage auseinandersetzt. Also für mich bist du die erste Person, deswegen würde ich total gerne mal gucken, wie hat sich denn das bei dir entwickelt, wie kommst du überhaupt zu, Jong zu, zu dem Jonglieren und wie hat das auch angefangen?
1: Also das hat recht früh angefangen. Allerdings komme ich nicht aus einer Artistenfamilie, wie man das ja vielleicht manchmal so erwartet, sondern das war eigentlich mehr, ich war 12 oder 13, das kann man nicht mehr so genau rückverfolgen und hatte einfach daran Interesse, habe das aus dem Buch selber gelernt. Ich kannte auch niemanden, der das machte. Es war eben, ich war ein viel interessiertes Kind und dachte, habe das einfach mal ausprobiert und habe das und bin da irgendwie dran hängen geblieben. Man kann das ja nie so nachvollziehen. Mhm. Und es war auch nicht so, dass sich irgendjemand eigentlich in meiner Umgebung dafür groß interessierte. Und ähm, ich habe auch Musik gemacht und weiß nicht was. Also Es gab noch andere Hobbys irgendwie, die waren eigentlich vorrangiger als ich äh, in meiner Kindheit. Und trotzdem ist es so mit dem Jonglieren, das habe ich halt irgendwie einfach für mich alleine, das war so mein Ding, da habe ich einfach immer so weitergeübt. Jetzt auch nicht so... Ähm, exzessiv, aber einfach, das äh, ließ mich irgendwie nicht los. Mhm. Und ähm, ich hätte aber nie gedacht, dass ich äh, Jongleurin werde, denn <lacht> 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 das äh, hat sich dann eigentlich so mehr zufällig ergeben. Ich äh, hatte schon ab und an mal kleine Auftritte gemacht, wenn sich anbot, dann hatte ich da auch natürlich Lust drauf. Aber ähm, jetzt ja, das war ganz äh, alles nur hobbymäßig. Und dann ähm, war ich äh, 17 und bekam, war sowieso gerade, wollte vielleicht so ein freiwilliges also, ähm, kulturelles Jahr machen oder sowas und war eh gerade ganz offen. Und ähm, da kam zufällig dann ein Angebot von einem kleinen Zirkus, die suchten noch eine Artistin und ähm, dann habe ich mich da einfach so vorgestellt mehr so ohne zu denken dass das klappen <lacht> könnte und die haben und dann klappte das tatsächlich und äh, die ähm, ja und da hatte ich äh, großes Glück dass die auch ähm, sich sehr darum gekümmert haben mir auch die Nummer ich hatte ja noch gar keine Ahnung von Choreografie oder sowas die haben da sehr viel für mich getan und ähm, da habe ich eben dieses ganze ähm, äh, Artistenleben kennengelernt und ähm, festgestellt, dass auch die, dass dieses Leben an sich war meins. Das war so vom ersten Moment an, da war so ein völliger Aha-Moment. Ja, das ist es. Und so, äh, ähm, genau, so... Äh, begann das alles. <lacht> die, die Karriere.
0: <lacht> ja, mega spannend. Also wenn ich dir so zuhöre, finde ich das voll aufregend und auch irgendwie mega mutig dann zu sagen, ich fahre jetzt irgendwie da mit dem Zirkus rum und stelle mich da vor. Und mich würde einfach interessieren, so weil das ist ja ein Ort, der immer wieder wechselt und du zeigst da deine Kunst und bist da immer mit den gleichen Menschen. Du hast gesagt, du, das war ein Aha-Moment, du hast gemerkt, das ist irgendwie deins. Hm. Kannst du so ein bisschen beschreiben, also nur mal so skizzenmäßig, wie, wie so dieser Alltag war im Zirkus und warum das genau auch der richtige Ort für dich ist?
1: Also ursprünglich, das ist ja so, war ich ja beim kleinen Zirkus und da ist es halt so, dass jeder alles macht. Das ist natürlich, wenn man dann weiter besser vom Niveau her ein höheres Niveau hat, ist das ein bisschen anders. Aber dort war es eben auch so, wir haben alle zusammen alles gemacht. Ich habe dann auch, das war für mich auch meine erste Erfahrung überhaupt mit körperlicher Arbeit, denn nicht sonst eben als sozusagen eher Stadtkind oder so, ganz nur, also... Ähm, ist man zur Schule gegangen und hat jetzt damit nicht so viel zu tun gehabt. Da habe ich gemerkt, das macht mir sehr viel Spaß. Und ähm, es ist eben auch wie so ein kleines Dorf, äh, was, was immer weiter rumreißt. Das heißt, mhm. es ist jetzt ja nicht so, dass da täglich neue Leute wechseln, sondern man, man ist ja schon eine sehr geschlossene Gruppe. Und äh, was ich bis heute noch allgemein sehr schätze, ist eben auch diese Heter Heterogenität. Also ähm, das wirklich also das ist beim kleinen großen Zirkus ganz egal so dass die Gruppe so aus verschiedenen Ländern ist äh, verschiedene Altersgruppen und äh, ähm, also jeder irgendwie da seinen Platz so finden kann und ich liebe eben auch dieses leben äh, so etwas so halb draußen zu leben aber gleichzeitig natürlich meinen eigenen Raum ganz zu haben mit eigener Küche und allem was ich brauche einen Komfort aber auch so diese starke Verbindung zur zum Draußen, ich bin eben auch sehr gerne draußen und das ist auch was, was ich sehr genieße.
0: Ja, mega schön. Also da kommt so richtig dieses Gefühl rüber, was du beschreibst, dass das so dein Ort ist. Würdest du denn auch sagen, dass du jetzt durch diese verschiedenen Menschen und Kulturen auch nochmal neue Dinge über dich selber gelernt hast? Wenn man so frisch von der Schule kommt, dann ist man ja noch so ganz, ganz frei und offen und äh, ja, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, wie dich das auch persönlich geformt hat, dort beim Zirkus zu sein.
1: Es hat mir auf jeden Fall den, äh, den Mut oder, oder die äh, Sicherheit gegeben, mein Leben äh, sehr zu gestalten. Also ähm, mhm. auch, das ist ja eine äh, ungewöhnliche Lebensart, im Wagen zu leben und dann noch vielleicht sogar zu reisen. Da, ähm, das habe ich für mich weiter übernommen, dass ich auch da den Mut habe, dass eigentlich alles, was äh, wo ich so denke, dass ich hinterfrage viel, wie möchte ich gerne leben, was ist die Lebensart, die, wo sind da Bedürfnisse, die unerfüllt sind und wie kann ich die irgendwie umsetzen? Also ich nehme das ja in die Hand und bin da auch sehr mutig geworden, weil ich eben dann in, einem, in einer jungen und offenen Phase gleich in dieses exotische Leben gegangen bin. Das hat natürlich, und das dann ja auch so funktioniert hat, hat das in mir so eine innere Sicherheit auch gemacht, dass ich auch exotische Lebensarten, wenn mir die für mich als richtig erscheinen, dann ausprobiere und dann auch einfach lebe, dass das möglich ist.
0: Ja, schön, du bist nicht so verkopft wie viele andere Menschen, ne? Einfach ja. machen.
1: Ja, so ein bisschen stimmt, ja, dass er ja, sowas versuche ich zumindest. Man ist ja auch äh, ja, man hat ja natürlich auch äh, selber manchmal solche und solche Phasen, wo man vielleicht introvertierter und ängstlicher ist und andere, wo man ein bisschen offener ist. Das hat ja jeder Mensch. Ich bin jetzt auch nicht mehr 17. <lacht>
0: Ja klar, aber ich glaube, das könnte bestimmt für viele Menschen so ein rotes Tuch sein, zu hören, okay, ich gebe jetzt irgendwie meinen festen Wohnort auf, aber auch gleichzeitig eine riesen Chance, viel über sich selber zu lernen und über die Umwelt und andere Menschen. Also ich finde das wirklich ganz, ganz toll, was du machst. Und ähm, du hast ja eben gesagt, äh, bei deinem ersten Zirkusengagement hat jeder so ein bisschen alles gemacht. Also hast auch wirklich gelernt, wie ist das so, irgendwie körperliche Arbeit und auch äh, aufzuräumen, ähm, aufzuwischen etc. pp. Wie konntest du dann trotzdem das Jonglieren für dich mehr und mehr erlernen? Also war da auch genug Raum für oder ja, nee. hast du dich auch in anderen äh, akrobatischen oder kreativen Bereichen ausgelebt in der Zeit?
1: Also in der Zeit war eben gar kein Raum für die Artistik. Mhm. Da ist es tatsächlich eigentlich so, dass die Woche etwa 70 Stunden Arbeit besteht, jede 52 im Jahr. Und ähm, mhm. es gibt auch keinen freien Tag oder sonst was. Ich habe morgens um sieben musste ich im Stall anfangen und habe um sechs oder so manchmal dann noch eine Stunde jongliert. So ungefähr sah das die Trainingsmöglichkeiten aus. Das ist eben auch einfach eine sehr harte Arbeit. Und das ist auch der Grund, weswegen wegen äh, dass das Niveau jetzt artistisch da auch bei den anderen natürlich dann nicht mehr ins Unermessliche steigt. Denn spätestens ähm, mhm. ab da, wo man dann 30 ist, hat man auch nicht unbedingt die Energie, noch <lacht> zusätzlich zu trainieren. Und ähm, ich habe halt dann eben schon mit Anfang 20 eigentlich da gemerkt, nachdem ich ein paar Jahre da war, dass äh, ich da alles ähm, erfasst oder geschafft hatte, was so möglich war, was es da zu erlernen gab, hatte ich erlernt ähm, und ähm, meine Nummern so weit schön gemacht, wie es ging, aber dann war das im gewissen Sinne fertig und da war für mich dann so die Entscheidung, oh, ja, mache ich jetzt so weiter und bleibe jetzt so oder mh, vertiefe ich das noch, gehe ich noch mal weiter und dadurch habe ich mich dann entschieden, noch mal äh, meine Ausbildung auf der Artistenschule zu machen. Das ist eine dreijährige Ausbildung. Und dort ging das eben sehr, äh, das eben sehr dahin, ähm, alle Facetten der darstellenden Kunst auch zu lernen. Also, ich habe eine Spezialisierung, die Jonglage, aber ich habe einen riesigen Werkzeugkoffer, sage ich mal, da mitbekommen an äh, Schauspielunterricht, verschiedenste Tanzunterrichte und Pantomimeunterricht und auch. Ähm, ähm, Akrobatik, Luftakrobatik, alles. Also eine körperliche ähm, Grundausbildung in verschiedenste Richtungen, natürlich auch Theorieunterricht, der Anatomie und so weiter. Und äh, dann eben auch noch viele ähm, äh, Werkzeuge, sage ich mal, um eben die Jonglage in ein Stück zu verpacken und damit auch eine Art Theaterstück zu kreieren zu können oder Tanzstück, Bewegungstheater, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und das hat mich halt nochmal ein ganzes äh, Teil weitergebracht und ähm, mich da nochmal ähm, auf ein sehr viel höheres Niveau gebracht, auch schon jezeitig, da hatte ich natürlich auch mal drei Jahre einfach Zeit dafür mhm. und genau, und danach habe ich dann ähm, trotzdem weiter viel Zirkus gemacht und Varieté, also... Ähm, mit den Jonglagen und aber halt auf einem ganz anderen Niveau, was natürlich dann also auch finanziell natürlich gut ist, man hat ja auch irgendwann höhere Bedürfnisse mm. und ja, genau und ähm, jetzt seit ein paar Jahren bin ich wieder ähm, am Weiterdenken, habe ich allerdings auch wieder gemerkt, da war wieder so ein Punkt in meinem Leben, wo ich merkte, okay, ich habe jetzt irgendwie, ich hatte wieder Ziele, neue Ziele. Ähm, ähm, entworfen und habe die irgendwie umgesetzt über viele Jahre, für vieles gekämpft und äh, bin jetzt autark und bin jetzt irgendwie da im Beruf drinne und das läuft alles und äh, so, aber jetzt könnte es wieder ewig so weitergehen und äh, soll es denn das oder, ja, und da war in mir jetzt wieder so ein Punkt, äh, nochmal zu überlegen, ach, äh, wie kann ich noch, was fehlt mir noch, wo, wie will ich noch weitergehen jetzt und da bin ich jetzt gerade wieder daran, nochmal einen Schritt weiter zu gehen.
0: Mm. Ja, wir gehen da später nochmal drauf ein, auf so dieses Thema, was es da noch alles gibt, neben deiner Spezialisierung zur Jonglage. Bevor wir das machen, würde ich einfach gerne mal, weil ich glaube, viele, die das hören, die wissen zwar jetzt vom Bild grob, was Jonglieren ist, aber du kannst da bestimmt noch viel, viel mehr zu sagen, also was Jonglieren alles für Facetten mit sich bringt und wie du das auch in deiner Arbeit nutzt. Du hast mir erzählt, dass du auch schon andere Menschen in dem Bereich gecoacht hast oder da zumindest geguckt hast, wie kann ich anderen vielleicht mein Wissen auch auf gesundheitlicher Ebene weitergeben. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen zu den Facetten und zu dem Nutzen auch in deiner Arbeit davon
1: ja, sehr gerne. Ähm, ich bin ja schon, also jonglieren ist schon die große Liebe meines Lebens. <lacht> Und ähm, da entdecke ich auch, äh, tatsächlich kann man aber auch nach vielen Jahren auch noch neue Facetten entdecken. Aber äh, die Hauptbereiche, würde ich jetzt sagen, ähm, äh, einmal fasse ich Jonglieren generell als ähm, Objektmanipulation. Das äh, muss also nicht ähm, nur, also was heißt nur? Das muss nicht heißen, da sind jetzt viele Bälle, ich stehe und werfe die irgendwie nach oben, mhm. sondern das kann was sein. Es kann aber auch, man kann auch einen Stuhl bewegen, mit um manipulieren. Also, ähm, es ist an sich, Jonglieren heißt ein ähm, Objekt, das ein Mensch bewegt, ein Objekt oder mehrere. Natürlich kann man, es ja dann auch oft so. Das ist ja schon mal einmal ein äh, sehr weites Feld dann an sich. Und, ähm das Jonglieren, äh, die Tätigkeit, also wirkt bei mir, ich glaube, das ist auch ein bisschen Grund, weswegen ich das als Kind äh, so weitergemacht habe, weil das äh, wirkt generell auf Menschen sehr ausgleichend und ist auch mhm. gut äh, für den Stressabbau, denn ähm, das ist ja äh, eben eine Bewegung, die, die, wo die zwei Gehirnhälften sehr eng zusammenarbeiten müssen und dazu eben diese rhythmische Rechts-Links-Bewegung. Das äh, wirkt äh, ausgleichend und stressabbauend insgesamt auf ähm Menschen auf Menschen und ähm da, dazu hat man ja eben noch einen hohen Konzentrationsbedarf, äh, sodass man auch nicht so gut an andere Sachen denken kann. Und äh, das habe ich bis heute eigentlich noch, oder ich merke das erst die letzten Jahre richtig, aber ich glaube, das war eigentlich schon immer da, dass ich so merke, dass äh, ich manchmal, wenn ich ähm, durcheinander bin und ich bin dann beim Training, dann äh, sortiere ich sozusagen die Welle in der Luft und habe danach so das Gefühl, oh, mein Kopf ist jetzt auch ein bisschen sortiert. Das ist sowas, sowas ganz äh, sowas Persönliches. Ähm, was einfach eine tolle Wirkung hat, so die, mhm. die motorische ähm, Seite des Jonglierens. Und ähm, dann gibt es natürlich noch einfach, wenn man ähm, Balljonglage zum Beispiel oder ähm, Jonglieren mit mehreren Objekten anschaut, ähm, dann ist das ja immer so, dass das sehen ja auch die Zuschauer, dann, dass, das, dass die Objekte oft Muster bilden. Also vor dem Jongleur, ne, die fliegen auf, in irgendeinem System da, ähm, vor, vor der Person herum. Und ähm, das hat wieder einen Bezug, wenn man jetzt ein bisschen Mathematik interessiert ist, hat das, kann man da natürlich, da gibt es ein äh, sehr interessantes Notationssystem, wo die verschiedenen Würfe eben... In Zahlen ausgedrückt sind und man mithilfe dieses Systems auch verschiedene neue Wurfmuster äh, berechnen kann oder ähm, da verschiedene Sequenzen ermitteln kann. Also da gibt es noch so einen Bereich, äh, da haben sich also ähm, einige Mathematiker, die auch Hobbyjongleure sind, haben da sehr schöne <lacht> Aufsätze zu, zu verfasst. Da, das hat mich auch meine Zeit sehr interessiert. Und ähm, dann, ähm, was haben wir. Was, ah ja, dann, Ich meine, natürlich ist es auch schön, Jonglieren ist schon noch so exotisch, dass man auch oft Besonderungen bekommt von anderen Menschen. Das <lacht> ja, kann sich auch niemand ganz schon frei machen, dass das eine sehr schöne Facette ist. Und ähm, was ich natürlich dann mache, ist ja Jonglieren ähm, als eine Kunstform. Und ähm, da ist es ja so, also was mir bei meinem Auftritt, was ich immer gerne möchte, ist, ähm, die dass den Zuschauern so das Gefühl vermitteln, dass sehr komplexe Sachen möglich sind. Also mhm. die, man sieht ja jemand, der, der da völlig mühelos, so wie das scheint, irgendwas Unmögliches äh, macht für einen selbst Unmögliches. Und ich hoffe immer so ein bisschen vielleicht, dass dieser Funke so, dass man das so im Herzen mitnimmt, dass auch unmögliche Sachen möglich sind, auch für sich im eigenen Leben. So, das ist so ein bisschen mein idealistischer Ansatz. Schön. Und ähm, ja, und, und dann ist natürlich im, im Schauspielbereich Jonglage eben als ähm, Kommunikationsmittel auch möglich im Bewegungstheater mit Jonglage eben auch als Objektmanipulation verschiedene Objekte bewegen. Man kann damit natürlich Geschichten erzählen, man kann das Ganze sehr tänzerisch gestalten, eben um, um den eigenen Körper noch mit in die ähm, Wurfbewegung mit einzubeziehen und das ergibt natürlich sehr viele Möglichkeiten im Bereich der Kunst. Ja, soweit, <lacht> glaube ich, alle Facetten, die mir jetzt einfallen. Also
0: wenn ich das so höre, äh, habe ich jetzt eigentlich total Lust, das nochmal auszuprobieren. Ich habe nämlich sogar ein paar Bälle hier irgendwo rumliegen in der Schublade.
1: Ach cool, ja. Ich also glaube nur...
0: Also bei mir wäre der mathematische Aspekt vermutlich raus, da tickt ja jeder anders. <lacht> Aber ähm, so Thema Stressabbau oder künstlerisch nutzen, also da gehe ich total mit. Ähm, ja, du hast ja jetzt total viele schöne Bilder auch für genommen und auch dieses ne, aufzuzeigen, die die das sehen, dass so komplexe Dinge eben auch machbar sind, wenn man wirklich übt und, und versucht, ey, wie, wie kriege ich das denn hin in meinem Alltag? Wie jongliere ich mit verschiedenen Themen, dass das in Balance geht und das geht eben auch nicht nur nacheinander, sondern das geht auch mal, wenn es mehrere Themen sind oder eben Bälle oder was auch immer. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild, auf jeden Fall. Und,
1: und, und dieses ähm, Lernen durch Fehler, also ja. auch mit der Frustration so dann umzugehen, dass es dann nicht klappt und äh, dann man trotzdem weiter probiert und überlegt, woran hat es denn wohl gelegen und sowas. Das ist ja auch, ja, ja, es gibt auch, also besser ist es natürlich, Jonglieren von jemand anders zu lernen. Es gibt in vielen Städten Jongliertrefs, die, die auch sehr offen sind für neue Mitglieder, oft auch Anfänger. Und ähm, es gibt auch, ein Kollege hat jetzt erst im Herbst äh, ähm, schöne Tutorials äh, in, ähm, gefilmt vom äh, Kulturamt Detmold. war das beauftragt, glaube ich. Ähm, ich kann dir mal den Link schicken. Vielleicht gibt es ja Leute, ja. die jetzt auch Lust bekommen haben, dann äh, können, können sie sich das ja gerne mal, könnt ihr euch das gerne mal anschauen und es ausprobieren. Ja, sehr
0: gut. Schickt ihn mir, ich packe den auf jeden Fall in die Show Notes. das machen wir. Mhm. <lacht> sehr, sehr gut. Magst du denn noch sagen, wie du ähm, jetzt diese Facetten auch in deine Arbeit einbindest, wenn du jetzt mit anderen Menschen arbeitest? Was genau hast du da dann schon gemacht oder machst du aktuell?
1: Also Unterrichtstätigkeit, meinst du, nehme ich an? Ja. Ja, genau. Da habe ich jetzt zum, äh, zum Beispiel, arbeite ich auch, ähm, wenn jetzt ähm, das wieder möglich ist, äh, momentan ist es ja pausiert, aber in einer Klinik für psychosomatische Erkrankungen. Und äh, da gibt es eben Jonglieren auch als Freizeitangebot. Da sind dann eben auch diese Aspekte sehr wichtig, dass es äh, das eben eine Möglichkeit ist, auch ähm, zum Stressabbau oder zur Entspannung. Zum, genau, da ähm, das macht mir sehr viel Spaß. Gerade da sind viele tolle Leute, die sehr motiviert sind.
0: Ja, total. <lacht> ja, gut. ich hoffe,
1: das wird wieder anfangen bald.
0: Ich drücke die Daumen. Also ich glaube, das ist ein, eine schöne. Ja, eine schöne Übung oder auch ein schönes Thema einfach für Menschen, die da wirklich Probleme dolle mit haben und dann, wie du schon sagst, eine, komplett aus dem Kopf rauszukommen, in den Körper und wenn eben nur eben bei den jonglierten Objekten zu sein, also echt mhm. sehr, sehr schön. Ja, meine Liebe, heute geht es ja ähm, einmal um diesen Vergleich, auch Hochspezialisierung im Vergleich zur Vielseitigkeit. Und da hat man ja jetzt bei dir rausgehört, du bist einmal ähm, hochspezialisiert in der Jonglage, aber du hast natürlich auch noch viele andere Themen, die dich interessieren und beschäftigen. Wie konntest du das denn leben, beziehungsweise wie lebst du es jetzt, dass du neben deiner Spezialisierung auch deine Vielseitigkeit ausleben kannst? Einmal für alle, die vielleicht ein ähnliches Thema haben und denken, ich habe irgendwie so einen Bereich, das kann ich richtig gut, aber ich will irgendwie auch nochmal A, B und C ausprobieren. Vielleicht hast du da ja so ein paar ähm, Tipps, wie du das machst.
1: <lacht> ja, ähm, also ähm es ist schwierig. Ich bin ja ähm, ein neugieriger Mensch grundsätzlich und ähm, ich lebe dazu auch noch viel in Gemeinschaften, wo man viel äh, selber tut oder ich möchte gerne auch mal ähm, diesen Do-it-yourself-Gedanken, der ist auch sehr in meinem Leben. Das, äh, dadurch habe ich viel ähm, handwerklich gelernt und habe ich große Interessen ähm, gleichzeitig. Ähm, Möchte ich auch für meine Nummern viel selber machen? Dann habe ich also Kostüme schneidern gelernt und also mich selbst gelernt und was weiß ich, Musik schneiden und was da alles noch so dazu gehört. Dann bin ich musikalisch interessiert und singe auch. Und es, ich hatte, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich hatte in den ersten Jahren, habe ich versucht, möglichst viel da auch auszublenden, beziehungsweise ich hatte immer das Gefühl, ich muss eigentlich 200 Prozent geben. Äh, denn ich brauche 100% eigentlich für die Artistik, für die Jonglage das ist mhm. sehr zeitaufwendig, ein hohes Niveau trainingstechnisch zu halten ist, man kann das ein bisschen vergleichen wie mit einem Profimusiker, das ist was was immer äh, schon grundsätzlich mhm. viele, allein schon Techniktraining kostet viel Zeit und dann äh, ist es eben ja auch kein Beruf in dem es sich so einfach Geld verdienen lässt also man muss schon auch eigentlich 100% reintun, damit das läuft
0: mhm. und ähm,
1: dann hatte ich eben noch Viele Sachen in meiner Umgebung, wo ich äh, mitgeholfen habe, wo ich neu gelernt habe, dass ich meine Requisiten möchte ich selber bauen und möchte da auch mehr Ideen ausleben können. Und es war immer sehr eigentlich nur ein großes Hindernis, karrieretechnisch, also auf jeden Fall äh, absolutes Hindernis. Und es wäre besser gewesen, alle Schallklappen aufzusetzen und nur auf ein Ziel zu, äh, zu, zu fahren und äh, da weiterzumachen. Es hat aber nicht funktioniert. Ich habe es dann mhm. probiert, aber es war für mich immer unbefriedigend. Mhm. So. Also So, Eine Zeit lang kann ich das mal ganz gut, da freue ich mich und dann äh, ist es nicht mehr. Da fehlt mir was. Und ähm, das äh, war lange Zeit, hatte ich da äh, Schwierigkeiten mit und beziehungsweise ich habe mich dann jetzt auch entschieden, mich noch mal neu zu orientieren, vor zwei, drei Jahren noch mal ganz offen zu werden, ähm, weil ich erst dachte, es lässt sich gar nicht vereinbaren und ich dachte erst, ich muss vielleicht was anderes machen. Oder ich war wirklich, es war es, ich hatte ähm, ja da persönlich so auch, auch eine kleine, ein, ein kleines Tief, sage ich mal, mhm. Beruf, äh, und habe mich da, ja, aber ich habe es geschafft, eigentlich sehr offen zu bleiben und ich bin so ein habe dann also eine kleine Reise gemacht, um zu suchen, wie kann ich jetzt irgendwie, wie kann ich Anteile von mir, die unbefriedigt waren, irgendwie befriedigen, aber ohne, dass ich irgendwas anderes verliere. Ich möchte halt alles haben. Ja. <lacht> und, das, ähm, und ich bin jetzt eigentlich seit einem Jahr wieder zurückgekommen, das durch die Artistik äh, zu äh, versuchen oder ähm, und ja, probiere jetzt da mehr zu wagen eigentlich, denn mir ist auch aufgefallen, dass ich oft nicht risikofreudig bin bei der Artistik, vielleicht mhm. weil ich auch innerlich dann immer so eine Angst habe, ah, vielleicht läuft das dann nicht mehr oder so, ich, ich weiß nicht so genau, ich äh, muss sagen, ich war auch nicht sehr risikofreudig und oder ich bin nicht so ein risikofreudiger Mensch, da möchte ich ein bisschen, das ist ein Punkt, wo ich dran arbeiten kann, mhm. ähm, eben da das auch überhaupt mehr zu probieren, dann vielleicht auch jetzt überlege ich halt in so eine, mehr, mehr auch eine Soloshow vielleicht zu konzipieren, wo ich eben dann mehr unterbringen kann und wo es dann nicht nur so die Einzelne Nummern in einem zu, Zusammenhang sind, sind, wo viele sehr spezialisierte Leute sind, die ihre Spezialisierung zeigen. Da bleibt natürlich wenig Raum für alle anderen Facetten, mhm. sondern dass ich halt gucke, was kann ich aus mir selber für eine Show machen. Ich überlege, mache jetzt auch viele Weiterbildungen nochmal in Choreografie oder Dramaturgie, um da zu gucken, wie kann ich eben mehr Bühnenbild reinnehmen, wie kann ich mehr... Äh, Facetten irgendwie erfüllen. Also es ist so meine Hoffnung, dass, dass das funktioniert. Ich bin da, ich kann noch keine Ergebnisse, kann mhm. ich leider noch keine Erfolgserlebnisse berichten, denn ich bin noch voll mitten im Prozess. Aber ähm, genau, ich, ich glaube, ja ich glaube, dass es möglich ist. Es muss eigentlich möglich sein
0: finde ich total gut, dass du dann Prozess teilst. Ich glaube, es ist auch immer ein Prozess, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit, die wir hatten, sich auch neu zu entdecken und sich das zu erlauben und wir von Act in Freedom sehen das auch so, die Isabelle und ich, wir haben beide verschiedene Interessen, machen auch noch andere Sachen nebenher und uns ist es wichtig, da auch vielseitig zu sein und allen Hörern hier auch Mut zu machen, das eben auszuleben und zu probieren und im besten Fall so wie du auch zu gucken, wie kann ich das vielleicht alles zusammenbringen und daraus eins machen? Oder eben ähm, bei mir zum Beispiel ist es so, es gibt Phasen, da mache ich manchmal mehr das und dann manchmal mehr das und das gleicht sich dann langfristig eigentlich immer aus und so finde ich es immer schön, den Leuten eben aufzuzeigen, dass sie nicht nur eine Sache sein müssen oder tun müssen, denn sie können alles sein, was sie wollen. Ne? Mhm.
1: Ja, das, ja, ich muss auch sagen, ich hatte auch da ein bisschen darüber nachgedacht. Irgendwann, ähm, also heute habe ich ja über unser Gespräch nachgedacht, da fiel mir noch nochmal auf, ähm, dass ich so, so auch, ähm, glaube ich, so ein bisschen Mut gefunden habe, dadurch, dass ich äh, darüber nachdenke, dachte, was sind denn meine Freunde, Nachbarn, Familie, was, was schätzen die so an mir? Also letztes mhm. Jahr habe ich ja viele Sachen ausprobiert, habe auch woanders gearbeitet durch Corona und so und dann und, und, äh, und da habe ich so viel positive Rückmeldungen immer bekommen und dann, da habe ich jetzt nochmal so überlegt, was sind denn das, was die an mir schätzen und da würde jetzt keiner sagen, ja Chantal ist toll, weil die kann sieben Bälle jonglieren. Das wär, mhm. Also das wäre das wär völlig absurd. Ja warum sollte man das sagen, so, ne? sondern ähm, da würde jeder sagen, dass ich äh, sehr begeisterungsfähig bin, dass ich, dass ich irgendwie Selbstvertrauen habe, auch wenn ich was lernen will, dann, dann mache ich das auch, habe da jetzt keine Scheu oder so und dass ich sehr offen bin oder so und das sind ja genau diese Aspekte, die andere Leute dann an mir schätzen und wo ich denke, dann sollte es doch, wenn das das ist, was die nächsten Leute und die, die mich kennen und sowas, was die an, von mir mitnehmen und was die an mir äh, mögen, dann sollte es eigentlich ja irgendwie auch möglich sein, das in meine künstlerische Arbeit mit reinzubringen. So und da, also das wäre doch eigentlich Quatsch, wenn das nicht ginge.
0: Das finde ich aber ist ein total schöner Ansatz, mal so zu gehen, wie, wie man selber eben andere begeistert oder was denn für Eigenschaften jeder mit sich bringt, die einfach toll sind und dann zu gucken, finde ich das in meinen, in den Möglichkeiten, die ich habe, in meinen Hobbys oder in dem, was ich machen will, auch wieder oder wie kann ich das zu meinen machen? Weil es gibt ja, es gibt so, so viele Künstler hier, Künstlerinnen und jeder macht sich ja einzigartig durch das, was er mit reinbringt. Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Impuls, da auch mal zu gucken, was gebe ich eigentlich anderen mit, die mit mir arbeiten? Oder auch Freunden, Familie, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Ja. ja, richtig gut. Kannst du das nochmal so... Ähm wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und fragen würde, wie ich, ich weiß nicht, du Chantal, ich habe irgendwie, ich mache jetzt diese eine Sache schon seit Jahren, aber irgendwie möchte ich gerne noch was dazulernen. Keine Ahnung, ich will lernen, wie man kocht oder wie man Tisch zusammenbaut. Ähm, was würdest du dem jetzt relativ kurz und knapp raten, wenn der unsicher ist, er oder sie?
1: Ähm, einfach, einfach los und mit, mit, mit Ruhe genau zuhören, mit äh, ähm zuhören, was jemand anderes einem erklärt und einfach genau beobachten und dann einfach nachmachen und dann klappt das auch mit dem Tisch.
0: <lacht> Stimmt, dein Motto einfach ja. machen, ne?
1: Ja, genau, einfach mal einen Kontakt suchen, eine, eine, eine andere Person suchen, die das schon macht oder einen Kurs oder so und dann einfach mal reinschnuppern und es gibt ja keinen Grund, weshalb man irgendwas nicht lernen können sollte. Also
0: ja. Da hast du recht. Also ich glaube, da auch aus so dem Kopf rauskommen ne? und die Dinge nicht zerdenken, so nach dem Motto, ja, aber wenn ich jetzt das mehr mache, was ist dann damit und vielleicht schaffe ich das ja gar nicht und so weiter und so fort, bevor man es nicht ausprobiert hat, weiß man es natürlich nicht.
1: Ja, ja.
0: Total schön. Ja, gibt es jetzt noch irgendwas, was du gerade teilen oder loswerden magst zu dem Thema oder zu dir selbst?
1: Tja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. <lacht> und ähm, ich, hoff, ja, ich, ähm, ich hoffe, ich behalte selber den Mut und ich hoffe auch, dass ähm, ihr alle auch äh, genug Mut findet und behaltet, um eure Wünsche und Ziele zu erfüllen.
0: Bestimmt. Und wenn du den Mach verlierst, dann hörst du einfach nochmal die Folge an und hörst dir an, was du gesagt hast. <lacht> genau. genau. Sehr schön. Magst du zum Ende jetzt nochmal sagen, wenn die Leute vielleicht Kontakt mit dir aufnehmen okay. möchten, jonglieren lernen wollen oder einfach nur mal ja, mit dir schreiben möchten, wo, wo kann man dich denn erreichen, wie kann man dich finden?
1: Ähm, ich habe natürlich eine Homepage, also wenn man Chantal und Jonglage googelt, <lacht> chantal-jonglage.de ist die, kann man auch einfach googeln, dann findet man die sofort oder bei Instagram, Jonglerin Chantal. Da. Super. Das packe ich ja, auf jeden auch Fall. Fragen sind oder so, genau. Ja. Ja. Genau.
0: Das packe ich alles unten rein. Also ihr hört es, wenn ihr irgendwas zu dem Thema Wissen fragen wollt oder selber was zu sagen habt, könnt ihr gerne äh, mit Chantal Kontakt aufnehmen oder mit uns. Und dann sage ich jetzt ganz lieben Dank, dass du hier warst. Du hast mir gerade selber nochmal so einen kleinen äh, Kick gegeben. Es gibt nämlich ein paar Dinge, die ich auch noch ausprobieren will. Und ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. <lacht> ja. Cool. Und, ähm, ja äh, ich freue mich wirklich sehr. Danke dir. Danke dir auch für den tollen Podcast. Sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, ähm, nehmt das mit, nehmt Kontakt mit uns auf. Alles dazu findet ihr in den Shownotes. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin, einfach mal machen, jongliert mit euren Themen, traut euch und äh, lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. Tschüss. Ja,